0: אנחנו נתחיל את השיעור מהשילוח. אנחנו בסדרה של שיעורים, גם שלא היה בקודמים, נצרף אותו, נכניס אותו פנימה. סדרה של שיעורים שעוסקים בעצם בסוגיה אחת בכיוונים שונים, והיא הדרך של האדם לברר כיצד הוא מכוון ועושה כרצון השם, גם כשהרצון לא כתוב בשום ספר. כפי שאמרנו כבר, הסברנו כמה פעמים, מכירים את זה גם מהחיים. אדם יכול להכיר את כל הספרים הקדושים, כל ספרי ההלכה, וגם לקיים אותם <coughs> קלה כבחמורה, ועדיין, אולי רוב הדברים העיקריים שעומדים בפניו בחיים, האתגרים, השאלות העיקריות, הצמתים העיקריים, לא כתוב שם מה הוא צריך לעשות, מה השם אלוקיך רוצה מעימך, הדילמות החמורות של החיים, השאלות האישיות של החיים, לא הכלליות. כלליות, כתוב כל אדם מה הוא צריך לעשות באופן כללי, שלוש תפילות ביום, אני יודע, מצוות השם, עשה ולא תעשה, אבל מה אדם באופן אישית הוא צריך לעשות? זה לא כתוב בשום מקום. איך אדם יודע מה רצון השם? ואיך אדם יודע מה רצון השם גם מעבר לכללים? ובמיוחד שישנם צמתים בחיים שבהם אדם נדרש לאיזו חריגה מהסדר, לעשות דברים שהם מעבר לרגיל. מעבר לנורמטיבי, לפרוץ דרך חדשה, או שהוא מרגיש שיש איזו שעת כושר, שעכשיו אפשר לפעול משהו בעולם, שאני יכול לעשות, שהעולם יכול להשתנות, <coughs> ושלא כתוב בשום ספר אם לעשות את זה או לא לעשות את זה. יכול להיות שיש בזה גם צד של עבירה או של אה, עבירת משמעת, או יותר חמור מזה, מה אדם עושה? איך אדם יודע, והאם אדם יכול לדעת מתי הוא מכוון לרצון שמיים או לא. אז דיברנו על זה. בבחינות שונות בפגישות הקודמות, בשיעורים הקודמים. והיום, דרך סוגיה שהיא סוגיה נרחבה בספר מאה שילוח, שנקרא לה דרך הכותרת, ניתן את הכותרת הבאה, חטאיהם של הגדולים, של הגדוילים. כלומר, יש לנו יותר מפעם אחת, הרבה פעמים במקרא וכמה פעמים בתורה, שהתורה מספרת על חטאים שחטאו אנשים שהיו בעלי מדרגה, גדולים. למשל, נדב ואבי הוא שמופיע כאן לפנינו, המרגלים שהיו נשיאי ישראל, פנחס אה, וזמרי בן סלו, כל אחד מהצד שלו, אהרון הכהן בחטא הגל. כלומר, יש חטאים, חטאים של גדולי ישראל, של אנשים גדולים, מהם גדולי ישראל ממש, מהם מנהיגי ישראל. <אנם> ואצל האיש ביצר ומהשילוח יש עיקרון פרשני אחד גדול, שהוא, שכשהתורה מספרת על חטא של אדם גדול, היא מספרת עליו, לא מפני איזה אדם גדול כאילו נפל כמו סתם, כמו אדם קטן, זה סתם עבר איזה עבירה, או רצתה חובת עבודה זרה. דברים כאלה לא צריך לספר בתורה. כשמסופרים סיפורים על עבירות של אנשים גדולים, הם מסופרים כדי ללמד אותנו משהו עמוק. על העמידה לפני השם ועל המורכבות של העמידה הזאת. אם אדם גדול חוטא, אדם גדול חוטא, אז הרי זה רק בגלל שיש שם משהו ש... שגרם לו לעשות את זה, שהוא כנראה חשב מבחינה מסוימת שמה שהוא עושה זה רצון שמיים, זה רצון השם. ולהבין מה הוא חשב, ולהבין האם הוא טעה, ואם הוא טעה, מה אנחנו יכולים ללמוד מזה? ומה זה יכול ללמד אותנו על ההכרעות האישיות שלנו? על הדילמות הכבדות של החיים, על המקומות שבהם אדם מרגיש ששעת רצון היא והוא צריך לעשות משהו. שום ספר לא כתוב אם הוא צריך לעשות את זה או לא. אז מתוך אנחנו יכולים ללמוד גם את החיובי וגם את השלילי. בעצם, כמו שנמצא כאן, הכותרת, השאלה היא כיצד אדם יכול לכוון לרצון שמיים ולדעת ש... שהמעשה שהוא עושה הוא מעשה שעושה נחת לפניו יתברך, מעשה שנשאר בנצח. מעשה שהוא מעבר לעצמי, מעבר ל... 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 לרצוני האישי, מעשה שיש לו ערך נצחי, גם אם הוא אה, לא מקבל שום אישור משום מקום, שום ברכה, אף אחד לא אומר לך, זה מה שצריך לעשות, זה לא כתוב בשום ספר. איך אדם יודע, ואיך אדם י... יכול לברר את עצמו מטעויות ומנפילות, חס וחלילה. אז נראה היום כמה דרשות שנוגעות דרך סיפ... חטאיהם של גדולים בבעיה הזאת. אנחנו נתחיל בבן אדם ואביהו, ש... שמעשיהם מפורסמים, <אח> ויקחו שני בני אהרון, אדב, ואביהו איש מחטתו, ויתנו בהם אש וישימו עליהם קטורת, ויקריבו לפני השם אש זרה אשר לא ציווה אותם, ותצא אש מלפני השם, ותוכל אותם. כך אומר הפסוק. ובכן, אומר מהשילוח, אני מתחיל לקרוא עכשיו, אני מתחיל, אני אכנס פנימה. אני השתקתי את, ה, את הרמקולים כדי שיהיה... לשמוע טוב, אבל במהלך השיעור אני מדי פעם עושה הפסקות, אז מי שרוצה להתערב, לחלוק, להביע דעתו, לשאול שאלה, מוזמן בשמחה, בככה כל עשר דקות בערך. ויהי ביום השמיני ויקראו בני אהרון נדב ואביהו. אומר האיש ביצר עניין מתעת נדב ואביהו, הוא על פי מה דעית באבות, איזה הוא חכם הרואה את הנולד. העניין בזה, אף שנאמר תמים תהיה עם השם אלוקיך, ונתפרה שם שלא ירבה להתחכם, לא יתחכם עם השם. אבל מצד שני כתוב איזה הוא חכם ואת הנולד. מה פירוש רואה את הנולד? אז מסביר. אך רואה את הנולד ובזה המעשה עצמה, שהוא עושה חקור והתבונן, חיקור והתבונן עם המעשה והרצון הזה, הוא מבורר שיהיה קיים, כן, לעולמי עד, אפילו לעולם הבא. כלומר, מה זה לראות את הנולד? לראות מה ישתלשל ויצא מן המעשה הזה, כי בדרך כלל... אדם שואל את השאלה, אני עושה עכשיו משהו או לא עושה, זה נכון עכשיו או לא טוב עכשיו, זה עושה טוב או לא עושה טוב, זה מותר או שזה אסור. אבל יש מבט יותר ארוך, יותר את זה בתוך הנצח. האם משהו ממש יישאר אפילו, לא אפילו לעולם הבא, הבא, ש... כשההיסטוריה תסתיים, אז יהיה רשום. האיש הזה תרם משהו. זה תיקון העולם, אתה רואה משהו כדי שיבוא משיח, נגיד את זה כך. אז, אז מה זה קשור לאדם ואביו? אז הוא אומר כך, עניין קטורת הוא כתעית בזוהר הקדוש, כתוב בזוהר הקדוש, מהי קטורת? כתירה דקולה. זאת אומרת, מהי היא, היא הקשר של הכול, זה זוהר ויקל. היינו שהשם יתפרח, הוא תוך כל המעשים שנעשו מבריאת העולם ועד סופו, ובלתי רצונו לא יעשה שום דבר, ועל זה מורה עניין קטורת, כמו שנתבהר בפרשת תצווה, <אז> לפי מה שהאדם מקרב עצמו להשם, כן זוכה להתגלות אור השם מבלי לבושים שהם גדרים וסייגים, כי באור הברור, שם לא נמצא שום סייג ואיסור, ושם כל מעשי אדם מבוררים שהם להשם. וזהו עניין קטורט, תכף נסביר. שהיה סוד, ואסור להתחכם בזה, כי רק רבי עקיבא ירד בשלום. <coughs> וזה שנאמר בקרבתם, לפני השם וימותו. כלומר, ארבעה נכנסו לפרדס, אחד השתגע. אחד מת, אחד כפר, כן, הציץ ונפגע, אלישע בן אבויה, כן? ורק רבי עקיבא נכנס בשלום ויצא. והקטורת היא להיכנס פנימה לקודש הקודשים, להיכנס לפני ולפנים, זה בחינת כניסה לפרדס, <coughs> ולהיות עם השם. וזה סוד גדול, ואסור להתחכם בזה, רק רבי עקיבא הצליח. וזה שנאמר בקרבתם לפני השם וימותו. כלומר, שנדב ואביהו, אחרי, הפסוק אומר, אחרי מות שני בני אהרון בקרבתם לפני השם וימותו, ניסו להתקרב הכי עמוק לפני השם. זה מה שהם רצו, להגיע אח, הכי עמוק לפני השם. שהיו מקרבים עצמם להשם והסתכלו בעומק הצפון, ורצו לעמוד על ברור התנהגות בשם יתברך. וזה הטעם הלא ציווה אותם, הוא מרחק כפולה. והקריבו לפני השם אש זרק כתוב, אשר, זה דרגה, אשר, ואז יש לו. לא. שזה מרחק כפולה, בדרך כלל יש אחרי דרגת אוויר. זה היה צריך להיות ככה. אשר לא, ואז זה דרגת אוויר. אבל למעשה יש טעם נדיר, יש אולי ארבע פעמים בתורה. אשר לא, ככה זה הולך. זה מרחק כפולה. היינו שכל כך בער בליבם אהבת השם, עד שמסרו נפשם. כי מרחק, הוא מסביר מה זה היה, לשון מרחק, היא, היא לשון רך. שליבם נתרכך וכפולה, היינו כפול ברוב טובה אשר לא ציווה השם יתברך. ולפי שהיו, תכף נסביר, ולפי שהיו צעירים לימים ולא הנסיבו, הם לא, לא נישאו, הם לא התחתנו, ולא התקללו במשה ואהרון כדי איתה בזוהר הקדוש ולא נטלו עצה, וזה הפלוגתא בגמרא, אחד אמר, שטויין היו, היו נמשיך לטעון על קרבתם שיוחס וחייל להם מקלות ראש, או שהייתה כוונתם אף שהמעיל אינו רק לכהן גדול. הכניסו עצמם למקום, היו צריכים למעיל ואבן. טוב, הוא לא מסביר עד הסוף את החלק האחרון. אנחנו ננסה לגלות מה שהוא אה, אומר. הוא אומר, החטא של נדב ואביהו, זה לא איזה חטא סתם שנעשה כדי להגיע למטרה מסוימת, אלא זה חטא שמספר את הסיפור של הניסיון של האדם להתכוון לרצון השם עד הסוף. כלומר, לפעמים אדם חוטא רוצה להשיג איזה הישג. דיברנו ב... על המקושש בשבוע שעבר, על אברהם אבינו, שבעניין של לוט, הוא רצה לראות את הנולד. הוא רצה לדעת האם כשהוא יציל את לוט, לא, יהיו לזה תוצאות טובות, או חס וחלילה תוצאות טבעיות, מואב והמון, שהיו צרים לישראל. אז הוא בירר את עצמו. זה הסתכלות ספציפית על מעשה מסוים. אבל נדב ואבינו, ביום של השראת השכינה, היה שם משהו הרבה יותר כולל. תורה מספרת על החטא הזה ביום של השראת לומר... שהם בעצם ניסו להסיר את הפרגוד. אנחנו עובדים את השם מאחורי הפרגוד. כלומר, בלי לדעת את עומק המשמעות של מה שאנחנו עושים ומה שאנחנו לא עושים. בלי לדעת לאן הדברים הולכים. וזה נסה להבין כאילו עכשיו את התנועה, את הסיפור, מה בעצם הם רוצים לעשות. הם לוקחים קטורת. הקטורת, כפי שהוא אומר, היא תירא דקולה. כלומר, הקטורת היא סימן לכך שיש משהו שקושר את הכול. ומה קושר את הכול? מה שקושר את הכל זה הלוקות, רצון השם יתברך, שהוא קושר את הכל. בעצם, בכל דבר ודבר בעולם, יש בו רצון השם, לא משנה איך הוא נראה, רק אם אדם יודע מה עניין רצון השם שם, רק שאנחנו לא יודעים. בכל דבר ודבר יש רצון השם. והם לקחו פטורת, וכאילו אמרו כלפי שמאי, ריבונו של עולם, אנחנו רוצים להגיע לעומק של העולם. אנחנו לא רוצים להיות עם המסך שנמצא כל הזמן בין האדם לבין השם, אנחנו רוצים להיות מעבר למסך. ולכן הם לקחו פטורת, לסמן את זה התגלה על כל המציאות, על כל המציאות שלהם, על כל המציאות בכלל, ואז נכנסו פנימה אל עומק העומקים, אל קודש הקודשים. כן, ולמה נכנסים פנימה לקודש הקודשים? כי הם רצו להגיע בעצם לעומק של המציאות. לכל המציאות יש קודש קודשים. אפשר להגיד, כל דבר בעולם, לא רק במשכן, לכל דבר בעולם יש הצד הנגלה שלו, העבודה הגלויה שלו, מה שרואים, תות, חיובי או שלילי, ויש עוד יותר פנימה שזה שלו, אבל יש לו גם קודש קודשים. לכל דבר יש קודש קודשים. קודש קודשים זה וכל דבר בעולם, ממש כל דבר בעולם, החלק הפנימי שלו, קודש הקודשים שלו, זה אלוקות. זה לעמוד ממש חשוף מול, מול האלוקות. והם אמרו, ביום הזה ששכינה יורדת, אנחנו רוצים שייראה ויגלה איך הכל הוא כבוד השם יתברך, שאיך העומק של כל דבר יתגלה, ובעומק הכל שייך להשם יתברך. לכן הם אמרו, ניכנס פנימה. אבל מה פירוש? בדרך כלל אנחנו נמצאים מאחורי, אנחנו נמצאים לפני הפרגוד. כלומר, יש מסך בינינו לבין הרצון האלוקי. וכיוון שאנחנו לא רואים את העומק, אז אנחנו נאלצים להסתפק בצד הגלוי. בצד הגלוי יש דברים טובים, יש דברים רעים. דברים שהם אלוקות, יש דברים שהם עבודה זרה. דברים שהם קודש, יש דברים שהם חול. וכדי שאנחנו לא ניכשל בדברים שהם חול, או שהם עבודה זרה, או שהם חטא, או שהם תועבה וכולי, אז יש לנו גדרים, וסייגים, ואיסורים להימנע מזה לגעת באיזה קרצה, באיזה קצה קרחון של הרצון האלוקי, רק בדברים מסוימים שהם יותר נגישים אל, אל הקודש או אל קודש הקודשים. אבל אנחנו לא רואים את הדברים בעומק. ולכן הרבה מאוד חלקים מהקיום שלנו, בעצם הם לא, הם לא נוגעים באלוקי, הם רק כאן ועכשיו. הם לא מצליחים להגיע לנצח. אף פעם, הם, הם רחוקים מאוד מהנצח, או הם נשארים בכלל... מחוץ לתחום העשייה שלנו, כי אנחנו חוששים מהם, כי אנחנו חוששים שאדם אנחנו ניפול, על אדם יקרו דברים רעים, אנחנו לא רואים בהם, בצד הנגלה שלהם, אנחנו לא רואים מהם דבר חיובי. וזה גורם לכך שהמון דברים נשארים מחוץ לתחומו של האדם, ואדם כאילו הולך כל הזמן בזהירות, כאילו הולך על ביצים, שלא ישבור, שלא ייפול, ויש משהו ב... בפלטפורמה ההלכתית שהיא כזאת, צריך ללכת בזהירות, צריך להיזהר שלא יחטא אדם, שלא ייפול, וברור שזה נורא שאדם חוטא ואדם נופל. וככל שאנחנו לא רואים לעומק, אנחנו לא רואים את הנולד, כלומר, את העומק שנוצר מן הדברים, אנחנו לא רואים את היסוד הנצחי שקיים מעבר ליסוד הזמני. לא איך הדבר פועל כאן ועכשיו, אלא מה ייוולד ממנו לנצח, מה העומק שלו, מה קודש הקודשים שלו, אז אנחנו חייבים. ללכת בזהירות, לא לסטות ימינה, לא לסטות שמאלה, לא תסור מכל דבר שיגידו לך ימין ושמאל, לעשות את הדברים בדיוק. בנדב ואביהו אמרו, אם יש התגלות של השכינה, אם זה היום שבו השם יורד לעולם, אולי נגלה לעולם את הסוד העמוק, שבהכל יש קודש קודשים, ששום דבר הוא לא מחוץ לזה. אז הם לקחו קטורת שמסמלת את הקשר של הכל, ונכנסו פנימה לפני ולפנים, אדם מקרב. נראה את הביטוי שלו, כפי מה שאדם מקרב את עצמו להשם, כן, זוכה להתגלות אור השם מבלי לבושים, שם גדרים וסייגים, כי באור הברור שם לא נמצא שום סייג ואיסור. ושם כל מעשה אדם ואורים שם להשם. לא רק לנדע ואביו, אלא, זה, אצלם זה מעשה כאילו בגדלות, זה מעשה הירואי, חד, חד פעמי בהיסטוריה, אבל כל מה שאדם מקרב עצמו להשם יותר ויותר, הוא מבקש ובכל מעשה ומעשה להגיע לקודש הקודשים שלו, להגיע למקום הכי פנימי שלו, לעומק של הרצון, ולראות איך ייוולד ממנו לתוצאה נצחית, אז הוא רואה באור הברור בביטוי שלו, כאילו, מה הנקודה האלוקית כאן, מה רצון השם כאן. ואז, באמת, הוא לא צריך ללכת כל כך בזהירות, הוא לא צריך וכולי, כי באמת בכל דבר שאדם נוגע בו, אם נוגע בו בשיא העומק שלו, יש בו אלוקות. ו... ונדב ואביהו רצו לגלות את הסוד הזה, גם רבי עקיבא. אומר האיש ביצע רצה לגלות את הסוד הזה. בואו נדבר על זה קצת. ארבעה נכנסו לפרדס, איך הוא מבין, לפי הדברים שלו, את סוד ארבעה נכנסו לפרדס. אבי עקיבא, אמרנו, נכנס בשלום, יצא בשלום, אבל מה כולם רצו לעשות שם? כן? הם יודעים שלמציאות יש כמה רבדים. יש הרובד הגלוי שלה, קוראים לו פשט. גם פשט התורה וגם פשט המציאות. פשט המציאות המסתכלת, אתה רואה, זה אבנים, זה עצים, זה חי, זה צומח, זה דומם, זה מדבר. זה שחור, זה לבן, זה טוב, זה רע, זה גברים, זה נשים. העולם מחולק, העולם מבודל, ואנחנו מסתכלים על המציאות לפי הפשט, אנחנו חושבים, טוב, זה התורה התירה, זה התורה הסרה, זה חכמים אפשרו, זה מותר, זה שלילי, זה חיובי. זה הפשט, של הדברים. הפשט של הדברים זה גם מה, התוצאות הניכרות שלהם, התוצאות הנגלות שלהם, הסכנות שיש בהם אבל יש, כמו בתורה, גם במציאות יש דרש ורמז וסוד. להיכנס לפרדס, פירושו זה דבר לראות את השכבות הפנימיות יותר של המציאות. כמו שאנחנו מסתכלים על אדם, אתה מסתכל על אדם, אתה אומר, טוב, הבן אדם הזה הוא, לא יודע, כל היום כועס, כל היום צועק. הפשט שלו שהוא כועס, זה הפשט שלו. אבל יכול להיות שמעבר לפשט שלו, הפרדס הרי זה פשט, דרש, רמז וסוד. יש גם, איזה, יש, יש גם איזה דרוש שם בצעקות שלו. בצעקות שלו יש שם איזה, איזה קריאה, יש שם איזה צעקה, הוא אומר, חסר לי משהו, הוא אומר, אני לבד, הוא אומר, אני אומלל. זה יכול להיות הדרש שלו. ויש גם איזה רמז, אולי הוא קורא למישהו שיעזור לו, והוא רומז את זה על ידי הצעקות שלו, כן? ובפנים, בפנים, בעומק, יש גם איזה סוד. כלומר, יש שם איזה גילוי של נשמה שיש לה אור שלא מצליח לצאת החוצה. ואם תגיע פנימה, עשתה כלומר, גם כשאתה מסתכל על אישיות, לכל אישיות יש לה פרדס. מסתכל על העולם, לכל דבר בעולם יש לו פרדס. ארבעה נכנסו לפרדס, כלומר, פירושו של דבר, החליטו ארבעה אנשים שהם רוצים ללכת לרבדים היותר עמוקים של המציאות, עד שיגיעו לסוד שלה. אבל מה קרה? כשאתה נכנס לרבדים היותר עמוקים, אתה מאבד את ההבדלות, אתה מאבד את ההבחנות. והכלים הרגילים שיש לנו לנתח את העולם ולסדר אותו, לארגן אותו, בעולם של הפשט, זה מאוד מאוד ברור מי טוב ומי רע, מה מותר ומה אסור. בעולם של הדרש, אפשר לדרוש אחרת. אפשר לדרוש פתאום שהטוב הוא רע ושהרע הוא טוב. אפשר להסביר אחרת, אפשר להסתכל על זה באופן אחר. האם בעולם של הדרש, שופטים יכולים לשפוט לו? לא. שופטים שופטים רק בפשט. כשאומרים שמישהו גזלן, אז הוא מביאים הוכחות שהוא גזלן. נשים אותו לכלא בגלל שהוא גזלן ושהוא רוצח, הוא רוצח. בעולם של הדרש, אפשר חנק או איזה כוח כאילו שהיה בו ונחנק, או משהו שמישהו עשה לו ולכן הוא הולך למקום אחר, ובעצם ניקח את הכוחות שהם יכולים להתהפך. זה לא יכול להיות חלק מהפשט, חלק מהעולם של המשפט. לא ייתכן, כן? ואם יש, אני יודע, אם יש איזה נער או ילד שיש לו כוחות נפש עצומים שלא מצליחים להגיע לידי ביטוי וקורא לו משהו הפשט, זה כאן איזה בעיה, צריך לטפל בה. אבל הדרש, יש כאן משהו עמוק, יש כאן כוחות עמוקים. אבל איך עובדים עם זה? זה זה מפרק את הסדר, אז זה טוב, אז זה רע, אז זה חלק מאיתנו, זה לא חלק מאיתנו, זה בתוך חברה, זה מחוץ לחברה, איך הדבר הזה יכול, יכול להיות מובן? אותו דבר עם אנשים, אותו דבר עם דברים, אותו דבר עם תהליכים היסטוריים. אנחנו, שאנחנו נכנסים יותר פנימה, לא לפי הפשט, אנחנו לא מבינים, תראו, טוב, אנחנו מדברים כל יום על, ה, על, על המגפה, על הצרה שעוברת עלינו, לפי הפשט ברור שזה דבר רע. כן? זה, זה סכנת נפשות, זה משבית את העולם, זה נזק כלכלי עצום, וכולי וכולי. אבל אם מסתכלים יותר פנימה, מתחילים להתבלבל. כי הדרש, והדרש יכול להיות אמיתי, הוא אומר, רגע, יש פה הזדמנויות, אולי קורה פה משהו אחר, אולי יש פה איזו אמירה אלוקית, אולי העולם פתאום יכול לגלות דברים אחרים שהוא שכח מזמן, וה, והמגפה הזאת מאפשרת לו, לא. וכן הלאה וכן הלאה. לכן, ברגע שנכנסים יותר פנימה, מתחילים להתבלבל. ואז אדם, שמבולבל, אדם טוב או זה רע? הוא מתחיל להפוך, הוא אומר, אולי הטוב הוא רע והרע הוא טוב, וזה מה שקרה לאישה בן אבויה. הוא, ל... הוא איבד את, ה... את הקורדינטות, כן? את, את העוגנים של סידור המציאות. פתאום יש גם טוב וגם רע, והכל טוב והכל רע וכולי. כפר, אמר, יש שתי רשויות. איבד את הסדר שלה, של העולם, וחבריו, אחד מת, הוא נכנס עוד יותר פנימה, והוא הרגיש שהוא מאבד את הממשות, כי בעולם של הדרש עוד איכשהו אתה אוחז בממשות, אבל בעולם של הרמז, <עוד> <עוד> כבר הכל תלוי על בלימה, הכל הוא חוט השערה. זה כתוב, זה לא כתוב, אני רואה, אני לא רואה, זה נמצא, זה לא נמצא, אני חי, אני לא חי, ופתאום הכל מתפרק. והוא לאט-לאט מתקרב אל האלוקי ומאבד את הממשי, ולא נשאר לו כלום. לא נכנסים לפרדס כלאבד את הממשי, כדי, כדי לראות את מלוא האפשרויות שיש בניגלה, כאילו בפשט הדברים, כן? בעולם הגלוי הזה של עצים ואבנים, הזה של אנשים, של משפט, של מרוב בלבול, הגדול נהיה לו קטן, הקטן נהיה לו גדול, הוא הפסיק לראות לאן צריך ללכת, קדימה או אחורה וכולי, והוא השתגע, הוא איבד את תחושת המציאות. שוב, המציאות היא הנגלה של המציאות, החלק הראשון, הפשט של המציאות. ורק רבי עקיבא הגיע עד הסוד, עד חודש החודשים, ונכנס בשלום ויצא בשלום. גדולתו של רבי עקיבא, שגם יכול היה להגיע לעומק העומקים פנימה, להגיד ששיר השירים הוא קודש קודשים, כלומר להגיע לקודש הקודשים של העולם, גם אהבה אנושית פשוטה, יש בה קודש קודשים, אהבה בין איש לאישה, היא גם משל, לס... לקשר בין כנסת ישראל לבין הקודש ברוך הוא, וגם הקשר שבין הנשמה, האדם הסופי, לבין האינסוף, האלוקי וכולי, והכל נכון. רבי עקיבא הצליח להגיע לעומק העומקים, לקודש הקודשים, לסודי הסודות, ולחזור אל הפשט. ולהבין את הפשט, להרחיב אותו דרך הסוד, זה גם כוח הדרשה העצום שהיה, שהיה לרבי עקיבא. הכוח זה להיכנס לקודש הקודשים בלי לאבד את האחיזה, את העמידה על הרגליים בעולם הנגלה, בעולם של הפשט. כי אחרי שנכנסים לקודש הקודשים, עדיין יש עולם של פשט, עולם של נגלה, עולם של אנשים, שטובים, שרעים, של מעשים, של סדר, של זמן, של מקום, של מותר, של אסור, של טוב, של רע, צריך לארגן אותו. ויש אחיזה של, של תיקון עולם. רבי עקיבא הצליח לעשות את זה, ירד בשלום, כפי שהמדרש אומר, כפי שהאיש ביצר מצפון. והם רצו, נדב והוא, להסתכל בעומק הצפון ולהבין את, ה, את העומק של ההנהגה האלוקית בעולם, איך בכל דבר יש עומק. ברור התנהגות השם יתברך, ולזה הטעם, כן אומר, זה, זה המרחק הכפולה, הטעם המיוחד הזה אומר, שהיה ליבם רך, כלומר פתוח וכפול, כן, ו... ו השם בעולם הנגלה נתן טובה פה וטובה שם, לא בכל שבת זה קדוש, יום חול זה לא קדוש. הם הבינו שבכל יש קדושה, שבכל יש קדושה, שרצו שה שהמציאות תהיה מלאה בכל זה. היו להם מחשבות עליונות, אז למה זה לא הצליח? למה זה התפרק? אז, אז קודם כל, האיש מצוי רוצה לקחת אותנו אל המסע שלהם, מה נדב והביאור רצו לגלות, וזה מסע כללי, זה לא רק חטא ספציפי, כמו שאמרנו. זה משהו שקשור בכלל לרצון של האדם לראות מעבר לנראה, לגלות מעבר לקליפה של המציאות, לחשוף את האפשרויות שבאמת יש שם בפנים, בתוך כל דבר, בתוך כל אדם. לפעמים ברמת הדרש, לפעמים רמז ולפעמים הסוד, כלומר, הפנימיות של הפנימיות, של העומקים, קודש הקודשים של המציאות או של האדם. וזה לראות את הנולד, כלומר, את הדבר הנצחי שבתוך הדבר הזמני. אתה עושה דבר כאן ועכשיו, אבל זה דבר שיישאר לדורות, משהו ממנו, החן שלו, העומק שלו, התוצאות שלו, יישארו לעולמי עד. המדם עושה מעשה כזה. זה מה שהנדב ואביהו רצו לחשוף. האם אפשר לחיות כך? אז קודם כל, אחד לארבע, רבי אביבה הצליח, שלושת חבריו הגדולים, בן זומא, בן עזאי ואלישע בן אבויה, לא הצליחו. אחד לארבע, אבל זה אחד לארבע מגדולי החכמים. בית נדב ואביהו, שהיו המחליפים המיועדים של אהרון הכהן, גדולים ביותר, כהנים גדולים, ככה הם היו, גם הם לא הצליחו, אשר לא ציווה אותם ותצא אש לפני השם ותאכל אותם, אף על פי שכוונתם בוודאי לטובה הייתה. אז נראה מהם מה הדרכים, לפי חז"ל, שאומר להבין, מדוע למרות שכוונתם הייתה קודש, קודשים, הם נכשלו, וגם להבין את עצמנו. אחד, לפי שהיו צעירים לימים, אני קורא בשורה החמישית כאן, לפי שהיו צעירים לימים, ולא נסיבו ולא יתקללו במשה ואהרון, ולא נטלו עצה, כן? אז... אז אפשרות אחת היא שאף על פי שכוונתם הייתה קדושה, והם רצו כאילו לחשוף את הסוד של העולם, הם היו צעירים ולא התקללו במשה ואהרון. כלומר, כדי שהאפט הזה יצליח, אה, הוא צריך להיעשות מתוך האחריות של ההנהגה, כאילו, הכפולה של משה ואהרון, שאנחנו יודעים שמשה ואהרון מחזיקים שני המבטים היסודיים על העולם, משה אמת ואהרון חסד, הצירוף של... מידתו של משה, שהוא מבט אמת על העולם, ושל אהרון שהוא חסד, מבט השלם, מבט הגבוה הזה, הוא צירוף שמנהיג את העולם ומתקן אותו. ועכשיו באים שני צעירים, כי ליבם רך וגדוש באהבת אלוקים, והם רוצים לפרוץ את הפנימיות של העולם, בלי שזה יעבור דרך המלאות של המבט האחראי של משה ושל אהרון, שני המבטים ביחד, של מבט של אמת, של הנהגה, של, חסד, של הנהגה של חסד, זה... יהיה בוסר, זה לא, זה לא, זה לא יוכל לגאול את העולם, זה יגאול אותו. כלומר, זה יביא לשיגעון, זה יביא לכפירה, כלומר, לבלבול בין טוב לרע, או לאי או, או, <gülme> או שיביא שי, למוות של העולם הממשי, העולם הממשי לא יוכל יותר להתקיים. זה, זה ביאור אחד. הוא <gülme> מביא את הפלוגתא בגמרא, ויש מי שאומר שהם היו שטויי עין, וזה קרוב למה שנאמר עכשיו, שהייתה שם קלות ראש, זה צעירות של חוק האחריות. שלא יכולה הייתה לחזור אל העולם. בלי משה ואהרון, הם לא יכולים להחזיר את התנועה הזאת לתוך העולם. הם נשארים בקודש הקודשים, זה מה שקרה להם. או, אומר ככה, שהייתה כוונתם, תיוסר מהם עול הגדרים. הם רצו להשתחרר, הם רצו להשתחרר מהעול של, ה... מהעול של הגדרים. כלומר, שאנחנו נהיה במקום של קודש קודשים, שבו אין שום הגבלה, אין שום סייג. אם מה שהאדם רוצה זה רק להגיע לאיזה שחרור מאחריות, לשחרור מכובד, אז זה חטא. לחפש את עומק העומקים, את קודש הקודשים, זה לא בשביל להרגיש קל, זה בשביל להרגיש את הכבדות, נקרא לה, המתוקה, האינסופית של, ה של הקיום. הקיום הוא כבד, הקיום הוא לא קל. לפעמים אנשים רוצים להגיע לאיזו חוויה רוחנית מדהימה כדי להרגיש שזה קל, זה לא כל כך כבד, כמו שההלכה אומרת, שאסור ומותר, ואפשרי ולא אפשרי, וקוראות האלה לא להיכנס, קוראות האלה כן להיכנס. אם זה להשתחרר מהגדרים, כלומר להגיע לאיזו חירות כלילה, חירות מ... ולא, ולא, ולא להגיע לכל הכובד, לכל העומק של העולם, זה מקלקל את העולם, זה לא גואל את העולם. והמאמר המ, המ, הנוסף בחז"ל, שזה לא מבואר אצלו, אבל ננסה אולי להבין מה כוונתו לפי מקום אחר שהוא מדבר על זה, וגם אמר המדרש שהיו מחוסרי בגדים, ומה היו חסרים המעיל, הוא מסביר, אף על פי שהמעיל לא לכהן גדול, רק הם הכניסו עצמם למקום שהיו צריכים למעיל ואבן. לפי הפשט, הכוונה היא שהם רצו להיכנס לקודש הקודשים, כמו שהוסבר, כמו שהזוהר אומר. אולי זה גם הפשט, רצו להקטיר קטורת לפני ולפנים, כמו ביום הכיפורים, בקודש הקודשים. ומי שנכנס לקודש הקודשים זה רק כהן גדול, וכהן גדול צריך מעיל, הם לא לקחו מעיל. אז זה, זאת, זאת הכוונה, ולכן הם החטאו. טוב, בסדר, אבל מה בעצם החטא? מה העניין המעיל? הסברנו פעם, זו נקודה שהאיש בצעיר עומד עליה, ש, שהמעיל הוא הבגד היחיד מכל בגדי הכהונה שכולו תכלת. התכלת מורה על והרקיע למה הוא דומה לכיסא הכבוד, שנאמר, כן, ותחת רגליו, כמעשה לבנת הספיר, הוא חלצם השמיים לתואר. כלומר, כמו יום בצהרי היום, שהוא כחול, בוהק, עז. Uh, זאת אומרת, שהמעיל מורה על עמידת האדם מול האינסוף, מול המוחלט, מול השלמות, כן, שהשמיים, מה שהשמיים מייצגים. וזוהי רעת שמיים. בשביל להיכנס לקודש הקודשים, צריך מעיל, צריך להיות עם יראת שמיים עמוקה. חוזר קצת למה שאמרתי קודם, לתחושת הכובד, האחריות על, על הקיום, על השלמות של הקיום, על הגודל שלו, על האינסופיות שלו. קלות ראש זה להבין את הנקודה הזאת, אבל מנקודה חסרת אחריות, קצת פרטית. קצת שמביאה את החוויה לידי ביטוי, ולא את האחריות על המציאות לידי ביטוי. ואז זה באמת יכול להיות קלקול, זה יכול להישאר בך עצמך איזה רגע של שגב ענק, איזה רגע של הצלחה, יכול באמת לגאול את העולם ולהביא את האור האלוקי לכל העולם. זה נכון, זה קשור להיעדר החיבור, ההתקללות עם משה ואהרון, או שהם שתיים, כמו שהם איזה קלות ראש של עוצמה חווייתית אדירה, אבל חסרת יראה, שאין בה אינסוף, שאין בה נצח, שהיא לא מסוגלת כאילו לראות את הנצח של המעשה. וכל הפגמים האלה, ושוב, גם אם באותה נקודה, אבל כל אחד מהם יכול להיות... זה דרך לגשת אל, ה, אל הנקודה הזאת. כלומר, אדם רוצה להגיע לעומק, רוצה לחשוף את הסוד, רוצה ללכת מעבר לפשט, מעבר לפשט של המציאות, רוצה לקבל החלטות בצורה יותר עמוקה מאשר רק מה שנראה עכשיו, לראות את הנולד, הוא צריך את משה ואהרון, צריך להתקלל בהנהגה של כלל ישראל, במבטים הגדולים, הכוללים, השלמים, בעלי הניסיון, ולא ללכת רק לבד, נכון, זה יכול להגביל, ברור שזו הגבלה לא פשוטה, אבל, 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 אבל שתיים, הוא צריך לעשות את זה מתוך כובד ראש ולא מתוך קלות ראש, הוא צריך לעשות את זה מתוך יראת שמיים עמוקה, כלומר, מתוך עמידה מול האינסוף, מול הנצח, מול המוחלט, ולא רק מתוך אה, אה, שקיעה של, אה, של חוויה נפשית, חוויה דתית אדירה, אבל שהיא לא, לא, רואה, לא רואה עד הסוף, היא לא רואה, היא לא רואה את הכל, זה, ה, זה החיסרון של המעיל. אז, אז דרך נדב ואביהו למדנו כמה דברים על, ה, על המשמעות של התנועה הזאת, אני... אה, אשמח לשמוע הערות, מחשבות, מחלוקת, בהבנה,
1: שאלות וכולי, אם מישהו רוצה לפתוח את המיקרופון,
0: בבקשה. שומעים, הרב? כן, מי מדבר?
1: יעקב, מה העניינים? אהלן.
0: רב ינקלב, מה שלומך?
1: מצוין, מה שלום הרב? מקווה שטוב.
0: נפלא, כן, בבקשה, אני שומע.
1: אני, רוצה, אני רוצה לשאול שאלה קטנה, לא בממד האנרכיסטי של לתת לאדם את השבירת המוסכמות הזאת, אלא עצם האחריות הזאת. זאת אומרת, עכשיו לפני כוס קפה אני צריך לחשוב אני נדב ואביהו בכל כוס קפה שלי, בכל הנפת אה, טישו, בכל תפילת שחרית, בכל, אה, אה, לא יודע, כל דבר, זאת אומרת, לא, לא השבירת מוסכמות, אלא עצם האחריות בכלל. כן. אני, כן, אני, אה, אני... אה, כן,
0: כן, אני מבין, אני מבין, אני... אענה אה, פעמיים, כלומר, אחת מתוך, אה, מתוך ההתכוונות שלו, ואחר כך אני אענה באופן אישי. כאילו, איך אני עומד מול זה. זאת אומרת, האיש ביצר משמיע את הקול הזה שוב ושוב בספרו, שיש אפשרות לחיות את מלוא החיים ממש בעומק, ממש בסוד שלהם. כאילו שכל דבר, כן, גם הקפה, גם מטילת ידיים, גם שיחת רעים, כאילו, הפשוטה, הסיגריה, אל תעשנו, וכולי, כל דבר. כן, הוא, הוא הולך לעומק העומקים שלו, קודש הקודשים שלו, הוא יכול, הוא יכול לחיות משם. אבל זה באמת איזו עמידה, אה, כאילו, כאילו כל הזמן עמידה חשופה מול הסוד, מול קודש הקודשים, ומול האינסוף, שהיא דורשת אה, מתח רוחני אדיר, כאילו עצום, ש, ו, ולא, ולא פשוט בכלל. אה, ואני גם חושב שחלק מהאמירה שלו, כאילו היכול שלו לדבר על עבירה לשמה, لي, لي, מה שדיברנו, כן, שאדם לפעמים עובר עבירה, היא קשורה בזה שהוא רואה לנגד עיניו אדם, ככה הוא שהוא חי בעצמו, שכל הזמן חי בכזאת מתיחות אדירה של, של פנימיות, של קודש, של להסתכל פנימה, וזה כל החיים שלו, ככה הוא חי כל הזמן. אז גם כשהוא מגיע לצומת שבה זה י, י, יכול אפילו להיות עבירה, הוא חי מתוך אותה מתיחות, מתוך אותה נקודה עצמה, זה לא קורה לו באיזה רגע, כל הזמן שם, כל הזמן נמצא במקום הזה. אני הקטן לא חי ככה. אני לא, אני לא נמצא ב... ואולי מתוך אותו מקום של השאלה שלך, הכוס הקפה שאתה שותה, כן, שבאמת זה, זה מטיל איזה, איזה, כובד, איזה כובד גדול מאוד, דורש אדם לחיות במתח, בדריכות אינסופית, ואנחנו רגילים לתנועות רכות יותר של רצו ושוב, היא כניסה אל הקודש, חזרה אל החול. Uh, לחיות חיים פשוטים, נורמליים, להיכנס לפעמים למרחבים שבהם יש מתיחות גדולה ואחריות ואין סוף וכולי, ולחזור בחזרה וכולי. בתנועה כזאת, רמת הזהירות ורמת האחריות uh, ורמת תשומת הלב למשה ואהרון ולהלכה וכולי, ברור שצריכה להיות יותר גדולה. כן, זה, זה ברור ששם שם, אנחנו נמצאים יותר באזור של הפשט או באזור של הנגלה. עם זאת, כך אני רואה מיישביצר בכל מיני מקומות. הוא אף פעם לא אומר, כאילו, מדבר בלשון של הכל או לא כלום. כלומר, או שאתה נמצא שם עד הסוף, או שלא נמצא שם בכלל. כלומר, העולם כאילו מתחלק בין, נגיד, אפשר להגיד, הסתמיות הנגלת של החיים, שיכולים להיות חילונים ויכולים להיות דתיים בפשט שלהם, כן? יותר טוב דתיים וחילוני, אבל בנגלת, פשוט לעשות, לעשות וכולי, לבין האדם שחי בכל העומק, רק נדב ואביהו, מוישה רבינו, אני יודע, אברהם אבינו. לא. יש, ב, ב, יש בדרך כל מיני תחנות לעצור בהם, ואדם יכול לבחור כאילו את, איזה, את, את רמת המתח, את התדר, כן, תדר הקדושה, או, או אה, את, גם תדר במובן של תדירות, וגם במובן של עוצמה, כן, שאליו הוא נכנס שבתוכו הוא חי, וגם אם הוא לא יכול להיות כל הזמן, והוא דואג להרפות, יש טוב הוא מדבר על זה, נדבר על זה פעם אחרת. יש מצבים של חניה, אדם... אדם הוא חונה, אני עכשיו חונה, אני לא נוסע. כשאני חונה, אז אני שומר על עצמי. כן, אני בחניה, בלשון פסיכולוגית יותר. יש מצבים של הרפייה, של מנוחה, כן? של... אני רוצה להתניחס לשקט, אתה מארגן את החיים, אתה רוצה לאחוז בממשות שלהם וכולי. וישנם מצבים שאדם נכנס לנסיעה, נסיעה רוחנית, ואז אני מעלה את המתח, מעלה את התדר, מעלה את העומק. ושם יכולים לקרות דברים שלא קורים בזמן של חניה. אז יש גם תנועות כאלה, אני חושב שהן
1: מי עוד? רוצה? כן, מי שואל? נתן. נתן, כן, בבקשה. איך זה שהם לא התייעצו עם משה ואהרון? וגם לא רואים בכל התורה שהם היו תלמידים בכלל של משה ואהרון. ולגבי זה שהם היו בלי מעיל, בגלל שהם היו גדולי הדור, זה קשה להבין ש... שהם לא ידעו שצריכים מעיל. זה כן, כאילו הדרקושא לדוכתא, שכאילו, אנחנו מדברים על גדולי עולם, ואנחנו מציעים uh, uh, פתרונות קלים. לא שזה כאילו, זה... <כן> אני, 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 אדם ברמה קטנה יכול לטעות, אבל בגדולי עולם, למה הם לא הלכו בכלל להתייעץ עם משה ואהרון?
0: כן, אני, אני יכול לענות רק מתוך ההשערה, כאילו, אני לא... כי זה לא כתוב, אבל נראה לי שהם לא הלכו להתייעץ עם משה ואהרון, כי היו להם מחשבות קדושות ותוכניות לשנות את העולם, ולגלות את כבוד השם בכל העולם כולו, איך שכל העולם הוא קודש קודשים, והם פחדו שמשה ואהרון יגידו להם לא. או לא עכשיו, או תחכו שתתבגרו. כלומר, זה בדיוק הנקודה. זאת אומרת, הם חששו מהתשובה של משה ואהרון. הם חששו שהזקנים יגידו, לא, זה לא זה, זה לא העת, זה לא הזמן, זה לא... כולה. לא שזה לא עלה בדעתם, כן? כי זה באמת הצודק, זה לגמרי נכון. ו, ולגבי המעיל, אה, הרי זה, זה גוף ה... כאילו הנקודה, הרי, הרי אמרנו, המעיל הוא ביטוי של... הוא ביטול של יראה, או כאילו לשים בגד ששם אותך בתוך ההקשר של הנצח, בהקשר של, הש... של יראת שמיים, של המוחלט וכולי. והם uh, סברו, כאילו, באותה שעה, שעל ידי הקטורת גם המעיל יהיה מיותר. כן, ככה אני חושב, שהמעיל שעדי... יהיה מיותר. כי אם נכנסים עם קטורת, ואם רוצים להגיע לקודש הקודשים, המעיל מייצג את הפער, מייצג את המרחק שיש בין האדם לבין האלוקי. כן, הוא מסמן אותו, כמו המרחק ביני לבין השמיים. אני מסתכל עליהם עכשיו, אז המעיל מראה לי את זה כל הזמן. אמרו, אבל אנחנו רוצים שהמרחק הזה ייסגר, שהקדושה תיגלה בכל המציאות. ואלה באמת מחשבות גבוהות מאוד, זה לא איזה טעות קלה של עם הארץ, כן? אבל הם טעו בהבנה שגם בש... בעולם הזה, בשביל להיכנס למקום הזה, צריך מעיל, אי אפשר בלי מעיל, כן? זה ה... שאמרנו פה. מישהו רוצה עוד להעלות משהו? בסדר, זה... שאלה כזאת. כן, כן. בבקשה, מי שואל? זה ש... מי זה? אורי, סבבה. לא מהישיבה, אבל לא מכיר. כן, כן, לא משנה, מה שאורי,
1: כן? השאלה הקטנונית זה של חוסר הבנה בזוהר, אבל איך הזוהר יכול ללמוד מטעמים שהם לא... לא חלק מהתורה, או ללמוד שבקטורת, לקטירה, שזה בארמית וכל זה?
0: כן, זו שאלה שדורשת הרחבה. קודם כל, אנחנו יודעים שיש, על השאלה של ארמית, אם נדבר על ארמית, על קטורת וקטירה, אנחנו יודעים שיש קשר בין שורשים עבריים לשורשים ארמיים, וגם רש"י, אתה יכול למצוא את זה פה ושם ברש"י, שימוש שלו במוקלוס, אנחנו מוצאים, יש מילים שברור לנו שיש להם, בהם השראה ארמית, או שאפשר לגלות על המקור של השורש העברי. מתוך השורש הארמי. במקרה הזה, זה באמת קרוב מאוד, הרי קטר וקשר זה החילוף הרגיל שאנחנו מוצאים בין ש' והת' או הט', כן? שקיים בין ארמית לעברית, ולכן זה, זה ממילא קרוב, וזה גם משהו שנמצא בדימוי של הקטורת, כי הקטורת, בשונה מכל העבודות האחרות, זה משהו שמתפשט במרחב הריח והעשן, ואז הוא קושר את כל הדברים בתוך ה... בתוך הריח, כלומר, בשונה מחוש הראייה, חוש השמיעה שהם קוויים, אתה רואה משהו מכאן לשם, או אתה שומע משהו מכאן לשם, הריח, וגם העשן, כאילו, שמייצג איזה, הוא עופף את הכל, הוא קושר את הכל. אז לכן, גם השימוש הלשוני, הסמנטי, וגם הדימוי שה... שהקטורת מעבירה לנו במובן החושי, האסתטי, הוא קשור לרעיון של הקשר, אבל שוב, זה דבר יותר רחב, ויש קשרים עמוקים. בין לשון עברית לארמית, ולפעמים אנחנו לומדים בתוך הארמית על המקור של השורש העברי בלשון הקודש. זה לגבי, זה לגבי, ה, לגבי הטעמים, זה באמת ר, רמזים וסודות, הוא אומר את זה בדרך רמז, זה לא דבר שהוא לא, לא היה בונה דרשה על, על, על מרחק כפולה, אבל אנחנו, אנחנו יודעים ש, שדורשי דרשות בכל הדורות, ביניהם דרשנים סתם, שלא היו מחכמי הסוף וכולי, וגם בזוהר דרשו את משמעותם של הטעמים, גם במובן המוזיקלי, כאילו, את התנועה שלהם, וגם את השמות שלהם, מפני שהבינו שלטעמים, התנועות שלהם והשמות שלהם, יש מסורת בקודש, מסורת מדור לדור, כן, שהם נמסרו לחכמי ישראל, ולכן דרשו אותם. אני חושב שבשום מקום לא תמצא ש... שה... שדרשת טעמים יכולה להיות מקור של דרשה, אבל היא יכולה להיות סניף שמבסס רעיון שהיסודות שלו הם בכתובים עצמם, או בעומק הקריאה של הכתובים, ואת זה אפשר לאתר ב... בדרשה של טעמים. של... של... צריך לומר יותר מזה, שהטעם ש... שם הוא באמת טעם מיוחד, והעובדה שיש מרחק כפולה במילה, אש... לא, כלומר, הפסוק אומר, ויקירים לפני השמש זרה אשר לא ציווה אותם, שזה טעם מפתיע, זה טעם נדיר, הטעם הטבעי, כמו שאמרתי קודם, היה טבעי, ובדרך כלל זה מה שהיה שם, ואז היינו קוראים את הפסוק רגיל, זה אומר שאנחנו מדגישים, לוחצים, שוהים, או אפשר להגיד כמעט צועקים, את המילה לא, אשר לא אה, ציווה אותם, כאילו, אנחנו מכפילים אותה, כן, זה העניין של מלחקה כפולה, כאילו, מקבלת, למרות שזה טעם מחבר, הטעם ה, במשפט זה, אשר לא ציווה אותם, אבל המילה הזאת מקבלת את כל ההדגשה שלה. אז גם את זה שומע, האיש פיצר שומע, כן, ודורש. טוב, נעבור לדרשת המרגלים ככה. נשקיע בקצת. טעמים זה לא מהתורה. לא שומע? טעמים זה לא מהתורה. נכון, 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 אמרתי, זה לא מהתורה, זה מסורת. נכון, אמרנו, תהיה מסורת, אבל חכמי ישראל הבינו שמסורת הטעמים היא מסורת שבקודש. הם יכעסו לרוח הקודש, והם הבינו שהטעמים... מאפשרים לפרש אה, בעומק, כמו שחז"ל מפרשים, אנחנו סומכים על המדרש שלהם וכולי, לפרש בעומק את כוונת התורה. שוב, לא בדרך של מקור ראשוני, אנחנו לא, לא נבנה על הטעמים אה, 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 עצם הפירוש, אבל אפשר לחזק על ידי הטעמים את הפירוש. אבל נסתפק בזה, כיוון שזה לא הדבר העיקרי של השיעור. נקרא אה, משהו על המרגלים, ככה שזה יכול לתת אה, דבר נוסף, אם נספיק, נאמר גם על קורח. עניין חטא המרגלים, אומר האיש ביצר, אנחנו יודעים שהמרגלים חטאו בהוצאת דיבה על הארץ, וניסו להניא את עם ישראל מלהיכנס לארץ. כוונתם הייתה באמת לשם שמיים, והיה עבירה לשמה. הוא אומר את זה בכל מקום שבו אנחנו מגיעים לחטא של גדולים. תמיד לא תהיה עבירה לשמה. למה? לא יכול להיות שאנשים גדולים כאלה יעשו חטאים פשוטים, יחטאו בשטות כזאת, ואין טעם שהתוכל תספר את זה אם זה סתם חטא כזה של נפילה. החטאים שאנחנו הולכים ללמוד מהם זה דווקא במקום שבו יש כוונות קדושות, רעיונות קדושים. אז ראינו אצל אדם ואביהו, עכשיו נראה איך הוא מפרש את המרגלים, ושוב, נלמד גם מה הם רצו, גם מזה אפשר ללמוד, אבל גם מה השגיאה, איך הם קיבלו החטא הלא נכונה, ונדע להעביר את זה לקיום שלנו. והיה עבירה לשמה, שזאת ידעו ברור, שמיטת משה רבינו תלויה בביאת הארץ. וגם זאת ידעו, שאיתה בגמרא, <coughs> לא קאי איני שדעתי דרבי עד לכן התחכמו עצה לעכב ביאת הארץ, כדי שיוכל משה רבינו להיות עוד אצלם, למען שיוכלו לעמוד על עומק דעתו. נסביר מה שכתוב עד כאן. הוא דורש כך. הוא אומר, הם ידעו בבירור שמיתת משה רבינו זה לא בביאת הארץ. כמובן שמיד אתם תשאלו, אבל אחרי, משה רבינו חטא בחטא מריבה שהיה בשנה ה עד השנה ה אנחנו חשבנו שמשה רבנו ייכנס לארץ, הוא חטא רק בשנה ארבעים בימי מריבה. אבל יש כמה פעמים גם במדרש ויש גם רמזים בפשט, שבעצם זה נגזר עליו קודם. למשל, בסוף פרשת שמות, אה, הפסוק אומר, השם אומר למשה, כשהוא מתלונן, למה הראות על העם הזה, למה זה השלכתני, השם אומר לו, חטאת תראה אשר אעשה אומר המדרש, אתה תראה ולא תראה במלחמת למד א' מלכים, כלומר שלא תיכנס לארץ, שכבר שם נגזר על משה שלא ייכנס. או משה רבנו בעצמו בספר דברים אומר, יש לו אחרי שהוא מתאר את חטא המרגלים, גם בי תנף השם בגללכם לאמור, גם אתה לא תבוא שם. ממש ממש הוא תולה את זה או בחטא המרגלים, או במשהו שאפילו מוקדם לחטא המרגלים. כך שיש כמה סימנים לך, הוא, הוא אומר את זה בדרך דרוש, ש, שהם ידעו שמשה רבנו לא יוכל להיכנס לארץ. והרבה דברים נאמרו בזה גם בזוהר וגם בספרי דרוש וחסידות. משה רבנו מבחינת עניינו ומידתו לא יכול היה להיכנס לארץ. למה? נסביר, כי משה רבנו, בספירות, בקבלה, ספירת תפארת, והוא שייך לעולם של תורה שבכתב, הוא שייך לעולם של פה, פה אדבר ומראה בלא בחידות, לאספקלריה המהירה. כלומר, לעולם שלא מגיע עד המלכות, עד הארץ, עד תורה שבעל פה. ארץ ישראל זה תורה שבעל פה, זה לא תורה שבכתב. ארץ ישראל זה הבאת התורה לקיום הממשי. משה רבינו זו תורה שבכתב, זו תורה של אידיאלים, זו התורה הגבוהה. לכן תורת משה רבינו צריכה להימסר כולה, צריכה לבשם את העולם כולו, אבל היא לא יכולה להיכנס לארץ. כשלהיכנס <אז> לארץ צריך חכמי תורה שבעל פה, לא תורה שבכתב. צריך מידת מלכות, לבנה, יהושע, ולא מידת השמש, תפארת, משה רבינו. אז הם ידעו שזה לא מתאים למשה רבנו, זה לא, לא מתאים ל, למידה שלו. וגם זאת ידעו שלא קאי איניש לדעתי דרבה עד ארבעים שנים. חטא המרגלים, כזכור, היה בסיוון של השנה השנייה, לצאתם מארץ מצרים. חודש סיוון. והם, או בתמוז, של לצאתם מארץ מצרים. וכדי שהם יוכלו לעמוד על דעתו של משה רבנו, כלומר, ללמוד את כל התורה ממנו, הם זקוקים לארבעים שנה. אז הם אמרו, אם עכשיו אנחנו נכנסים לארץ ישראל, זה ממש דבר נפלא, יהיה עוד ארץ ישראל, אבל את משה רבנו, את התורה של משה רבנו לא יהיה לנו. ואם לא יהיה תורה של משה רבנו, אז איך נהיה בארץ ישראל? איך יהיה כל הקיום שלנו? ולכן הם כאילו זממו מזימה, תכננו, נגיד, בואו נישאר בחוץ, נקבל את העונש, נקבל את, את כל התורה של משה רבנו, ואחר כך נוכל להיכנס לארץ. מעין חטא מניפולטיבי, אפשר לקרוא לו. עבירה לשמה. חוכמה גבוהה, מה שמערימה על המציאות. אבל כפי שהיה נראה שרצון השם שיכנסו לארץ עכשיו, הם שיהיה חסר להם כל התורה שמשה רבנו יכול למסור. לכן עשו את זה, ככה הוא, ככה הוא מפרש, כדי שיכול לעמוד על עומק דעתו. מה שאומרים על ארבעים שנה, זה משה רבנו בעצמו אומר, ונתן לכם השם לב לדעת ועיניים לראות באוזניים לשמוע עד היום הזה. ספר דברים אומר להם את זה, כלומר לפני מותו רצו שלעם ישראל יהיה תהליך שלם של קניין תורה, ורק אחר כך ייכנסו לארץ ישראל. לא, חשבו שזה בוסר, זה מהר מדי. הייתה להם הבנה שצריכה להיות דרך ארוכה של לימוד התורה עד שמגיעים לארץ ישראל. רק כמובן להרחיב את זה, כן, אי הכנה. אכן באמת הוא אומר, היה זה נחשב לחטא. כי השם יתברך אמר, הלא אני נקרע גדול העצה וכל יכול. ואם יהיה רצוני שיהיה משה רבינו עוד אצלכם, היפלא <עיפה> <עיפה> ממני דבר? ולא, ואם היה רצונו בחיי משה, לא היה ביאת הארץ סותר לזה. והרי היה, אמרו יהושע וכלב גם כן ידעו זאת. כלומר, שמשה רבנו אה, לא יכול להיכנס לארץ. והם היו סמוכים על שולחנו של משה רבנו, ורצו גם כן בחיי משה. והלכו לתומם, ולא התחכמו שום עצה נגד רצון השם יתברך, והשיגו שאלתם וחפצם. ואמר השם יתברך, ראו עומק תוצאות הדבר של יהושע וכלב, שבתומם, בלי לחטוא, הפיקו רצונם מהשם יתברך. כאן אישוויצר עומד על עוד אופן של שגיאה של, של אדם גדול, שגיאה של אדם שרוצה להשיג דבר חיובי, תכלית קדושה, אבל הוא שוגה. מה טבעה של, של השגיאה שמתוארת כאן? אז אנחנו אומרים, אדם צריך לכוון לרצון השם. והם ניסו לכוון לרצון השם. מה זאת לכוון לרצון השם? מה רצון השם כאן לפי דעתם? שהם ילמדו את התורה, תורה שבכתב, תורת משה רבינו, כמו שמשה רבינו יודע ללמד אותה, האידיאלים של המהות של התורה וכולי, התורה הגבוהה, עד הסוף. זה מה שהם רצו, הם רצו שיהיה להם את התורה של משה רבינו אה, אה, מכל וכל. מה הייתה השגיאה שלהם? זה נשמע משהו פרדוקסלי. הוא אומר שהם לא שמו ליבם על רצון השם, כן? הוא אה, אומר ככה. אה... אומר אצל יהושע וכלב, שהם לא יתחכמו שום מצאנה נגד רצון השם יתברך. הוא אומר, הרי, מה זאת אומרת שאני לא אכנס לארץ? היום נגזר שמשה רבינו לא ייכנס לארץ, זה מה שהשם רוצה. אז הם אמרו, אבל אנחנו יודעים יותר טוב מה שהם רוצים. ואיש בעצם אומר, כשאני מדבר איתכם על רצון השם, אני לא מדבר על התחכמות, על מניפולטיביות, כן, על איזה חוכמה שמעבר לחוכמה, אני יודע באמת מה צריך להיות כאן. כלומר, הם באים עם איזו מחשבה גבוהה, תיאורטית. אנחנו, יש לנו ידיעה כאילו מה נכון, אבל אתם יודעים שהשם רוצה שתיכנסו לארץ ישראל, נכון? הרי הוא ציווה שתיכנסו לארץ ישראל. אתם יודעים שהשם גזר על משה. עכשיו, נראה לכם סתירה, גם מצד אחד צריך שתהיה תורת משה אה, שלמה, וגם מצד שני ישראל, אז לא תהיה תורת משה, השם, תורת משה שלמה. הקדוש הוא גדול העצה ורע ועליליהו, יפתור את הסתירה, לא אתם תפתרו את הסתירה. כלומר, כשמכוונים לרצון השם, אסור ללכת בהתחכמות, או זה, אומר האיש בצ הוא אומר שנוח, למה לא התפאה על המבול? אותה מחשבה, הוא אומר, למה לא התפאה על המבול? הוא אומר, לא התפאה על המבול, כי הוא ראה בראיית עומק, הוא ראה בספרי הסכן, שהעולם שהוא חי בו, העולם של עד מתושלח, עד נוח, זה עולם מעלמן דה התחרב, שצריך להיחרב. אז, אז, אז הוא הש... אומר, לך, אני מביא מבול, כי הארץ מושחתת, ותעשה משהו כדי להציל את העולם, אז תציל את העולם, תתפלל, תצעק, תחזיר אותם בתשובה. למה אתה עומד ושותק? אסור לאדם להתחכם נגד רצון השם, גם התחכמות מנסה להגיע למשהו שהוא בעצמו חושב שהוא רצון השם. הליכה בתמימות משמעותה שאם אתה, נראה לך שיש כאן שני דברים שהם סותרים, כמו שאמרנו, מצד אחד הרצון ייכנס לארץ ישראל, ומצד שני הרצון ללמוד את התורה עד הסוף, אז תלך עכשיו, צם ציווה, תלך עם הציווי. אתה חושב שאתה יכול לפתור יותר טוב מהקודש ברוך הוא את הבעיה? זה חטא. להתחכם לרצון השם, להיות אוי ברכוכם. להגיד, יש לי פתרון יותר טוב מאשר הקדוש ברוך הוא, בשביל הקדוש ברוך הוא, איך זה יהיה, זה חטא. וזה דבר שאנחנו הרבה פעמים שוגים בו. זאת אומרת, איש ביצור לא רוצה ללמד אותנו להיות אוי ברכוכם, כלומר, להתחכם על רצון השם, איזו מחשבה גבוהה. רוצה ללמד אותנו ללכת בתמימות. עכשיו, נכון, הליכה בתמימות יכולים לה, לה, להעמיד ל, ליבו מראה לו, ליבו אומר לו שאין ברירה, חייבים לעשות את זה. לא בגלל התחכמות, אלא זה מה שהשם רוצה, למרות שנראה אחרת. אבל אם אתה יודע בבירור מה רצון השם, רק אתה יודע שיש פה איזו סתירה, יש פה איזו בעיה, אל תתכנת את העולם או את הנהגת ההיסטוריה כדי שהיא אה, תהיה מתאימה לך. השם אמר להיכנס לארץ ישראל. תיכנס לארץ ישראל, אתה לא יודע איך זה מסתדר עם זה שהתורה תינתן עד הסוף על ידי משה רבנו, תתפעל להשם שהוא ייתן פתרון. לא אתה תיתן פתרון. אנחנו לא צריכים לפתור לקודש ברוך את הבעיות של העולם, לפתור את הפרדוקסים. בשביל זה הוא נמצא בעולם. אצל השם יתברך לא נמצא, תרתי דה סתרי. וזה בתורתו של האיש ביצר, זאת אומרת שילוח, עניין התמימות. עניין התמימות זה אף על פי שיש מקום שאדם יראה לעומק המציאות, ויראה מה נולד מן הדבר הזה, אבל לא בהתחכמות, כי לא במחשבה שמערימה על הרצון האלוקי בעצמו, שבעצם בסבטקסט אדם אומר, אני יודע יותר טוב מהריבויניה מה של עולם בעצמו מה השם רוצה. אמרנו כמה פעמים שדפוס כזה של מחשבה של את את אדונו, אופייני בתנ״ך ליואב בן צרויה כלפי דוד המלך. כשהרבה פעמים יואב בן צרויה עושה, דוד אומר לו דבר אחד, הוא עושה דבר אחר, נגיד באבשלום, או עכשיו בכרי, או ב... אצל אבנר אב בן כמה מקומות שהוא, שהוא רוצח אותם, מקום... הוא אומר לדוד, נכון שאתה אמרת לי, אבל בעצם אני עשיתי את זה בשבילך, כי אני יודע יותר טוב ממך מה טוב בשבילך. גם כשאוהב עושה את זה לדוד המלך, זה לא טוב. זה לא... אבל כשאדם עושה את זה לקדוש ברוך הוא, על אחת כמה וכמה, שזה לא נכון. אין להתחכם כנגד רצון השם. ולכן כל התורה הזאת של אה, אה, לכוון לרצון השם, היא צריכה להיות... תורה של תמימות, כלומר, לא של איזו מחשבה עורמתית, מניפולטיבית, גם כשהיא באה מהגובה, כאילו, מסוד וכולי, אני יודע בעצם מה, מה כאילו השם רוצה וכולי, אלא מחשבה שרק אם יש הרגשת הלב ברורה, שהעומק של מה שצריך להיות כאן הוא כזה ולא אחר, אף פעם פי זה לא כתוב בשום מקום, יש מצבים שמותר לו ללכת עם זה, אפילו מצווה, חשבת נפשו על זה. אבל אם אדם יודע בבירור מה השם רוצה כתוב, השם אמר לו, אה, מה הוא רוצה? אז אל תגיד, טוב, אבל בעצם משהו אחר. ההתחכמות איננה מפתח לעבודת אלוקים, האויבר חוכמיות, כאילו, באידן, היא לא מפתח לעבודת אלוקים. זאת הנקודה השנייה. מי רוצה לשאול או להגיד משהו, להוסיף? הרב זמיר? כן. כן, כן, תודה. ערב טוב. יועד?
1: יוחאי. יוחאי. יוחאי, 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 יוחאי. מטושטש לי. כן. בסדר. Okay. אני רציתי לומר, אני מודה שקצת קשה לי עם התפיסה של הביישילוח, את החטא, באופן כללי. זה נורא עקבי אצלו, אבל באופן, זה, זה נורא מעניין אותי, כאילו שחשבתי על זה, כלומר, היחס של הולכת המרגלים ביחס למשה, זה, הרי נכון היא שהרבה מתייחסים לזה שבעצם, תורה שבכתב בעצם לא נכנסת לארץ, כלומר, היא מסתיימת מחוץ לארץ ישראל. וה... Okay. יש להם הרבה מאוד דרשות על הלכות שנשתכחות, וכאילו אנשים מחדשים אותן, כאילו, מכוח הלימוד, okay. שזה בעצם סוג של תורה שבעל פה, והייתי אומר, כאילו, אם אני מסתכל על זה ככה, אז בעצם אפילו התפיסה של חטא המרגלים, זה בעצם אה, כאילו, כאילו מעין ביטול, תורה שבעל פה. כלומר, אין תורה, משה זו תורה שבכתב. נכון, והוא, נכון. הוא, הוא, נכון. הוא מפי השמועה באופן ישיר. אין, נכון. אין. נכון. אל, אז זה ממש מניעה של ההתפתחות של הדברים. זה נכון שאני רוצה ללמוד ממשה, ויש דברים, ואז צריך בשביל זה 40 שנה, אבל... בסופו של דבר, ברגע שאתה אומר שברגע שהוא מת, או שיהושע מת, נשתכחו כך וכך הלכות, וצריך לחדש אותן כמו מכוח החידוש והלימוד, זה כבר כאילו קוטע את האופציה בכלל של תורה שבעל פה. אפשר לומר שאני חושב על זה בצורה שבה הוא תופס את זה. זה נותן איזה פן מעניין.
0: כן, זה... נדייק את זה שההתפתחות המלאה של תורה שבכתב, זו ההתפתחות של התורה בצורה אידיאלית, הטהורה שלה. שהיא עוד לא נוגעת במציאות. כשהיא לא צריכה להביא את עצמה אל החורים והסדקים של העולם, כן? שזו תורה שבעל פה, תורה שבעל פה. עכשיו, במובן הזה זו תורת משה והיא נשארת בטהרתה. משה רבנו, כאילו העוצמה שלו זה דווקא לגעת בשמיים, להביא את התורה פה אל פה, אספקלריה מהירה כמו שהיא בשמיים, לפני שהיא יורדת, כן? כי כשהיא יורדת צריכה להיות מתורגמת, יש, יש כללי תרגום בהלכה. יש עת הדחק, יש הפסד מרובה, יש פיקוח נפש. יש התנגשות של ערכים שצריך לפתור אותה, כן? יש וכולי וכולי, כאילו, ויש מציאות שהיא לא בדיוק מתאימה לאידיאל. לא אז צריך ללמוד את זה בדימין מילתא למילתא, בבנייניו, בקל וחומר, וכן הלאה וכן הלאה. כלומר, הטהרה של המושגים מתחילה להיטשטש. עכשיו, גם ממש בהכנה פנימית, אנחנו יודעים שזו הרגשה שלנו, גם הייתה הרגשה בדורות האחרונים, התחילה שיבת ציון בדורות האלה. לא מוכנים, שהתורה צריכה להילמד עד הסוף, שאם נלך לארץ ישראל, משהו יתקלקל, משהו... משהו אה, השתבש בטהרה של התורה. והפחד מזה שזה יקרה, והרצון להשלים את זה עד הסוף, הוא פחד ממשי, אמיתי, כאילו, מובן. המרגלים כנשיאי ישראל הרגישו, מה זה שנה עם משה רבנו? ארבעים שנה צריך עם משה רבנו, עם כל רב צריך הרבה זמן, אבל משה רבנו ודאי צריך ארבעים שנה עד, עד שהתורה תרד. אבל שוב, הנקודה שאומר, שאומר הקדוש ברוך הוא קובע את הנכון ואת הלא נכון, ולפעמים... במציאות ההיסטורית וגם האישית, הביוגרפית של האדם, יש סתירות, דברים לא קורים בדיוק בסדר, בדיוק כשאתה חושב, עכשיו זה צריך להתחכה עוד עשר שנים, עוד חמש שנים וכולי. עכשיו, לך עכשיו, איך זה יסתדר עם זה שהייתה לך מחשבה אחרת, עם זה שלא השלמת דבר אחר, עם זה שלא סיימת מצבות אחר וכולי, יתרונים. אצל הריבון יש אין תרתי דה גם הסתירות נפטרות. זה יסוד התמימות, להקשיב לרצון האלוקי גם במובן הזה. אני אסיים נאמר לכם שלום, בעזרת השם, אני מקווה, בעזרת השם, שניפגש גם ב, בשבוע הבא ללימוד ה... מהשילוח. נתקרב, נתקדם לפסח, בשבוע הבא, בעזרת השם, נלמד תורה לקראת פסח.